0: Ciao. V druhém díle podcastu Lex On jsme si povídali s Honzou Fojtíkem. Byl to moc příjemný rozhovor, ve kterém jsme probrali Fojtík Cycling Club, což není jen prodejná, ale Honza se tady spolu s bráchou Ondrou stará i o stejnojmenný závodní tým a pomáhají cyklistům ke zdravému ježdění na kole a předávají jim jejich závodní zkušenosti. Probrali jsme taky jeho závodní kariéru a to, jaký to je absolvovat ty největší bajkové etapáky na světě, a nebo jak je to vlastně s obživou cyklistů a jak vypadá česká maratonská scéna ve srovnání se světem. Nakousli jsme taky fenomén dneška a to aplikace typu Zwift nebo Rouvy, ale i dobrodružnější záležitosti jako je gravel nebo bikepacking. Honza nám v tomto směru prozradil i pár novinek ohledně jeho nového projektu, na kterým v tomhle směru pracuje. No a co se týče našeho výkonu, tak snad se to mírně zlepšuje a my doufáme, že vás to bude bavit stejně, jako to zatím baví nás. Tak jedem. Takže Honza Fojtík, majitel a šéf Fojtík Cycling Clubu. Čau Honzo. Ahoj, tak Ahoj. Ahoj. A já jsem chtěl dodat ještě závodník, ale vlastně nevím, jak je to teď aktuálně s tvýma uh, nějakýma
1: ambicema nebo závodníma, nějak se závodní kariérou. No, tak závodník asi už úplně není, uh, není správný oslovení, <laughs> ale asi, asi bývalý, no, to se, to se dá říct, bývalý závodník, ano.
0: Tak jo, a takže teďka sedíme u tebe tady ve Foytik Cycling klubu v, v Brně na Lesné a když jsi tady začínal, tak jsi vlastně začínal
1: i s bráchou, jakože... Mm-hmm. Co to jmenovalo, ne? Fotík Brothers? No, Fotík Brothers je název, který jsme nějak společně vymysleli, to už je teda hodně dlouho, a protože jsme začali společně jezdit po vlastně nějaké další odmlce v jednom týmu. Jezdili jsme v KCK Force Lean a vlastně v té době jsme se snažili nějakým způsobem komunikovat naše výsledky a přípravu a způsob přípravy na na Facebooku, takže jsme vymysleli vlastně facebookový profil Fojtík Brothers. Ten se docela chytnul, měli jsme tam několik set, pak už tisíce, nebo tisíce, to jsem si zapřeháněl, ale tisíc tisíc něco sledujících a takhle jsme komunikovali ty výsledky a tak dále. A a potom a v tím jsme se vlastně připravovali a nějakým způsobem na to, co přijde po té kariéře nebo potom, po tom závodění a měli jsme vlastně už dlouhodobě nějak na mysli nebo v plánu, že bychom založili něco podobného, jako, jako je vlastně teď. Akorát, že ten název jsme změnili, protože Foytick Brothers vlastně se nám úplně do toho konceptu nehodil a Foytick Cycling Club a ten se nám hodí víc. Takže se to přetransformovalo tady v tento název a Fotík Brothers už nepoužíváme, takže Fotík Cycling Club. A abych odpověděl na tu otázku, tak ano, a začali jsme s bráchou, ona to samozřejmě pokračuje nějakým způsobem, jenom jsme si ty role rozdělili a brácha Ondrá ten se stará o tým, stará se o vlastně trénování lidí, o coaching, takový celostní a já mám na starosti ten obchod a aktivity spojený s obchodem.
2: Super ty jsi nám odpověděl otázky ohledně cycling klubu. Mm-hmm. Protože uh, my jsme se k tomu taky chtěli dostat. Takže co vlastně v rámci toho nabízíte ať už ty nebo brácha. A tak nabízíme mm-hmm.
1: jak, to, jak to popsat. Tak. A ono je to RR... pro mě.
2: Uh, viděl jsem tam právě nějaký to trénování, mm-hmm. uh, nějaký účastí na závodech pod nějakou záštitou mm-hmm. a podobně. Tak jsi... Jo,
1: tady tohle tohle všechno nabízíme a já jsem to chtěl zhrnout do nějakého... V podstatě to, co jsme za ty roky závodění nazbírali, ono to není totiž jenom o závodění, ale je to o nějakým celkovým přístupu jako k tomu sportu a nějakému jako vztahu k tomu sportu a vlastně vztahu k sobě se dá říct, protože... Uh, by dobrý závodník neznamená jenom uh, odsedět hodiny jako na kole, ale, ale vlastně být závodníkem 24-7 se dá říct a, a podřídit tomu uh, asi všechno víceméně. Uh, to mě asi potvrdí jako většina závodníků, kteří se tím živila, nebo živí. Uh, takže spíš tady tenhle přístup uh, jsme chtěli chtěli, Nabídnout a pomoct těm lidem nebo těm závodníkům, kteří třeba chtějí závodit a chtějí se zlepšit vlastně v jakékoliv oblasti, ať už je to závodění, ať už je to strava, ať už je to uh, nějaký životní styl, protože to je vlastně životní styl. Takže tady tohle jsme chtěli zahrnout do nějakého celku uh, a nabízíme, nabízíme jak, jak si nabízíme prodej kola, když to takhle řeknu, prostě koupit si kolo, oservisovat si kolo, koupit si doplňky na kolo, všechno, co vlastně potřebuju. Když se chci věnovat právě závodění, tak nabídneme samozřejmě na určité úrovni, na každý chce jezdit olympijskou disciplínu cross country a, a nebo vyhrávat tady maratony. Takže, ale ta příprava je vlastně taková, taková podobná hodně. nebo se to propojuje ty disciplíny, takže nabídnout přípravu na jakýkoliv závod, nabídnout, že člověk chce jenom třeba zhubnout, jezdit víc na kole, nebo jak správně jezdit na kole, tak aby si člověk neublížil... Takže prostě zdravě se pohybovat jo, na kole. Jo, zdravě se pohybovat pro na kole. Všechny. A... Úplně, jasně, pro všechny v podstatě. jasně, Takže
0: jasný návod, kdo chce začít se zdravou
1: cyklistikou, tak by měl zamířit tady
0: na lesnou Gonzovi Fojtíkovi.
1: <laughs> jo, m- jo, může. A pokud mu to bude sedět, tak rádi, rádi jim pomůžem. Protože ono to není fakt jenom o tréninku, ale je to o celkovém přístupu k sobě samotným. Jasné, jasné. to se
2: v posledních letech vlastně čím dál víc vyplývá na povrch, že dřív se tady tyhle věci vůbec neřešily. A teďka už to vlastně proniká i k hobíkům. Mm. Jakoby tenhle přístup, že jo, že i tichci se zdokonalují právě už třeba v té stravě, mm-hmm. víc vedou ten trénink, dřív prostě tak dřív, dřív se to na tom kole. No, to se tohle no, že vlastně ve chvíli,
1: kdy byl nějaký no, problém, profín, že? A nebo profi? přesně. Jas, profín, přesně. No, no. Jo, ty jsi no, to trefil no, úplně přesně, jako že když uh, nastane nějaký problém vlastně, mm. jako do té doby to jde nějakým způsobem hladce, ale když nastane nějaký problém, tak jak, jak ho řešit? Takže tady s tímhle se dá, se dá pomoci. OK.
0: Ty jsi tady zmínil uh, jak olympijský cross-country, tak uh, maratony. A co nás teda zaujalo, tak ty jsi vlastně v rámci své jako závodní kariéry se věnoval od eliminátorů až po <laughs> prostě ultramaratony. <laughs> jo. Hm. To je Což by mě, jako... jo, <laughs> tak by mě jako, zajímalo, jestli bys mohl nějak popsat svůj vztah třeba k těm jako, disciplínám, nebo jestli jsi to prostě bral jako
1: cyklistiku a prostě bylo ti jedno, jak je to dlouhý? Uh, jedno mi to nebylo, to ne, to člověk potom zjistí, až když pak jezdí ty dlouhé maratony, anebo ty, ty etapáky, ale, ale asi to vyplynulo z toho, kdy jsem s cyklistikou začal, a vlastně začal jsem v mladších žácích a a vlastně jediná nebo logický start byl samozřejmě na cross country na na olympijské disciplíně a postupem času jsem, jsem vlastně do juniorů šel na gymnázium Novimperka za vlastně za Luťákem a, a za panem hůříkem za Vojtou a tam jsme jezdili jak cross country, tak jsme jezdili silnici a potom, potom vlastně ten přechod do těch 23. je vždycky jako nejtěžší. Takže tam, aby, jsem se te, tomu kolu chtěl věnovat dál, protože mě to bavilo a dávalo mě to nějaký smysl a měl jsem ambici se tím, se tím živit. A logický krok bylo vlastně i na maratony, protože brácha tehdy jezdil v maratonském týmu, takže jsem dostal příležitost jezdit v tom stejným týmu, abych abych se tím nějakým způsobem uživil, tak, tak jsem vlastně v podstatě mm, musel, když to tak řeknu, jezdit maratony, abych v té cyklistice dál nějak jako mohl pokračovat. Takže do toho jsem to kombinoval ještě s cross country, když to šlo. No a pak přišly ty eliminátory. No. To, to byla vlastně v té době, tuším, 2.8, 2.9, relativně jako nová disciplína. A tím, že jsem jezdil to cross country, tak, tak mi to šlo. Uh, technicky mně to šlo, ještě nějaký rychlý na tam byly taky, takže a hlavně mě to bavilo, bylo to něco nového, bylo to zajímavé, bylo to, bylo to vyřazování, klasický pavouk, takže a bylo to noví, bylo to zajímavé, takže. Trošku jinak takže, pojety to celé no. že? Jo, jo, bylo to, ale mě teda nevyhovalo to, jak to bylo kontaktní, protože jo. já moc hmm. kontaktní úplně nejsem, průbojnej, Takže takže to mě vlastně potom na tom přestalo nebavit, ale vlastně i tím jsem se vyřadil, protože tím, jak jak se to začalo specializovat, tak ti kluci... Byli i s uh, nějakým somatotypem úplně jiný než já, a já jsem se tam prostě už přestal hodit a hlavně jsem na to neměl. Hmm. To vlastně bylo jednoduché.
0: <laughs> tak pokud vidě vlastně, že jo, že
1: vlastně i mistr světa byl ten z Rakouska
0: no, jen, no, no, Tak no. vlastně ten jako somatotypem. Rozhodně
2: nepředstavíš, no, jako nevypadal no, jako no, cross country je zde, on vlastně v cross country nějaký výsledky neměl, že on se...
1: No ale jako nebyl špatný rozhodně. A i ale... jako na silnici on má ne. jako skvělou výkonnost, já si myslím, že to je jako skvělý univerzál. Je to takový typ uh, jako Sagana. Hmm. Jo, Sagan <laughs> taky není žádný vrchář, ale na tour. A jako co v To je skutečný výkony. Něco jak Bodjas, Pavel
0: Bohny. <laughs> No tak eh, potom bych se chtěl dostat ještě k těm, eh, vlastně k těm, jako ještě delším maratonům, ultramaratonům a třeba etapákům.
1: Mm-hmm.
0: Jak vůbec se dá tady na něco takového nachystat? Ať už to jsou třeba, zmíním vlastně váš závod, mm-hmm. Drásala. Který stos... Jo Peťo? Jo, díky. <laughs> jo, jaký to bylo? Jo, bylo to super, mě to strašně bavilo. Fakt? Jo, no tak to jako je super. Poznal jsem Vypadal. tam úplně nový bolesti. <laughs> Ale, ale bylo to dobrý, jako jsem to dvou kilo. Fakt? No, no prděl, paráda. Já dal mi tam asi dvě hodiny, jsem se díval do výsledku. <laughs> ale uh, jak se vlastně dá vůbec na něco takového, jestli se na to dá vůbec natrénovat? Tak A natrénovat jako se na speciálně to speciálně, vyloženě na takhle věci.
1: Je to, je to specifický. Mm. Specificky asi, tak je to specificky tou délkou samozřejmě. Ono na 200 km závod v terénu se jako těžko trénuje, ale tím, že je to jednorázovka, že je to jednou za rok takový závod, tak... Tak...
0: Uh... Prostě vycházíš jako z toho, co máš vlastně na JETO, nebo se jo. na
1: to jakoby speciálně třeba nějak nepřipravuješ?
2: <kohem> Jakože to v podstatě se tam dá střelit vždycky... Uh...
1: Připravit se na takovej dlouhý závod je, je náročný nejenom fyzicky, ale i samozřejmě po té psychické stránce, protože no sedět, na kole, <laughs> sedět na kole víc než 8 hodin je, je jako psycho, tak jako tak. Jo. A Ale připravit se i po té fyzické stránce na to samozřejmě dá. Zařazovali jsme tam spoustu dlouhých tréninků, sice ne 8-hodinových nebo 10-hodinových, ale prostě 5-6-hodinový tréninky. Ty se dají obět a dají se zařadit do nějaké standardní přípravy, jako na maratony. Takže takže asi takhle. Ale já si myslím, že než, než jezdit tady hodinový tréninky, tak je to fakt o tom se na to nachystat jako psychicky hmm. a nachystat se na to tím, co, o čem jsem mluvil na začátku. Vlastně správné jídlo, správné načasování toho jídla, správné hydratace, nějaký doplňování minerálů a, a vyzkoušení si vlastně věcí, co mě sedí a co ne, protože je velký rozdíl, jet závod dvě hodiny, anebo těch deset hodin, jako co ten žaludek zvládne. Protože je to o tom, aby fungovalo zažívání vlastně celou dobu. Vlastně o ničem, no, jasně, no, nebo strašně. ne, o ničem jiným to není, to ne, ale, ale když po čtyři hodinách ti přestane fungovat zažívání a začne ti něco nadýmat, nebo to už to se ne, tak už prostě
2: hmm. Se, hmm. Se, se jako vrací do hry strašně špatně. No. Jak se teda připravuješ psychicky na to a mentálně, co se ti při tom závodě vůbec v hlavě? To no. se ti toho strašně moc. Tam jako, ty tam, vidět, tam, že to ne Jo, jo, nejel, no. Tam Tohle jsem makor. <laughs>
1: Jo, musí se, no, musíš si jako říct, že hmm. jsi švak jako Magor trošku, A, ale, ale v, nevím, prostě fakt se strašně těžko popisuje tady ty pocity <laughs> z těch závodů, ale je to skvělý vlastně, protože člověk tam, tam pozná hodně sám sebe, jak to je, jak, jak, jak je schopnej vlastně reagovat velmi často na ty krize, protože je to vlastně jenom, o, nebo já jsem to tak měl, já nemůžu mluvit za všechny, já můžu vlastně jenom mluvit za to, co jsem tam prožíval já, a já jsem tam prožíval jako spoustu krizi. A vlastně je to, o překon, nebo pro mě to bylo často o překonávání vlastně jenom těch krizí, že jsem se motivoval, to, to se prostě chytne, to no. se chytne a, a nějak jsem, jsem to vždycky dojedl, nebo jsem si dával a nějaké nějaký jako pití správně jako načasované, ať už to byly onťáky, ať už ať už to byly různý čaje a, doplněný o a, minerály a o umé ocet a takové věci. Takže takže jo, je to hrozně to to jsem hrozně si na 80.
0: kilometru říkal, to, to je dobrý žádná krize, to jsem nevěděl, co přijde. <laughs> no. A chodila tak co 20 kiláků. <laughs> jo, no, to... ale, ale překonala jsi to, že? Jo, to jako, jako jdeš, jdeš, byla no. to
1: taková, taková psychoterapie, jako, ale super. Jo, no. to jo. A v neposlední teda řadě, co musím říct, tak díky, díky nástupu vatmetrů a měříči výkonů, nám tady tyhle závody tady... Tady tenhle pomocník hrozně ulehčuje, že člověk ví, díky tomu tréninku a díky těm batům, co umí jako jet a co umí jako vydržet, tak, tak to prostě víš, co se jsi jsi schopne... no, jsi jsi vlastně taky schopný ujet. Jo, takže si držíš a nějakou hranici, přes kterou víš, že jako nemůže žít dlouhodobě, hmm. že to nevydržíš, takže jako díky tady tomuhle se to dá hezky nastavovat vlastně ten výkon a, a, a podle toho se dá dojet daleko. Hmm. <laughs> No a co následuje po takovýmhle závodě u tebe třeba? Po takovým... smyslu
0: jako jak, jak uh, třeba regenerovat, nebo jak třeba trénovat, nebo jestli tě to třeba sundalo takže potom jako vyloženě jsem musel dát pauzu nějakou delší. Vlastně
1: každý rok to bylo jiný. A když se tady budeme bavit o tom, o tom obrovit dráselu, hmm. tak uh, vlastně každý, každý rok po tom závodě jsem se cítil jinak. A záložilo to hrozně na tom, jak jsem se na ten závod jako připravil a jak moc mě to sundalo. A, ale nejvíckrát to bylo tak, že jsem z toho byl jako dlouho samozřejmě mrtvej 14 dní, 3 týdny jsem se z toho v podstatě jako dostával, abych se potom vrátil zase nějak zpátky v nějaké, v nějaké formě a jeden na rok vlastně jsme týden teď si nejsem jistý, jestli to bylo přímo týden po obroví, nebo 14 dní po obroví jeli jeli Salcku, vlastně dvou kilo a myslím, že to bylo týden a Ale tu jsem nedojel teda, protože se tam lehnul a a, a oteklo mě koleno, takže už jsem to nevohnul, což byla teda škoda, protože jsme tam zbráchujeli výborně a Ondra to dojel tehdy už už ani nevím jak, ale myslím si, že je dobře, jak vždycky to dvou kilo. No, ale vlastně ten, ten rok... Poslední, co jsem to jel, tak vlastně díky obrovi jsem si uvědomil, že už nechci dál jezdit na kole, protože tam jsem na to připravený nebyl a a asi poslední hodinu a půl závodu jsem si ani nepamatoval a to už se pak člověk dostane do takového stavu, kdy si řekne, už to už je moc. Stojíte za to? (sík) No, 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 někomu. Taková hranice trošku, že?
2: Hodně. Takže tím se jo. dostáváme
0: k odpovědí na tu první otázku, <laughs> jak je to s těma závodními ambicemi, takže to máš jako uzavřený v sobě, jo?
1: jo? už to mám uzavřený, tak díky tomu, že jsme tady otevřeli obchod, tak, tak jsem se tomu kolu, ani tomu obchodu nemohl věnovat naplno a vlastně první dva roky jsem ještě do toho závodil, ten první rok to ještě šlo, to bylo jako dobrý Protože to jsme byli na KPIKu a vlastně, jak jsme se vrátili, tak jsme otevřeli obchod. Tak ta sezóna ještě byla dobrá. To člověk, to se měl natrénovaný jako super přes tu zimu, takže tu sezónu jsem objel dobře ještě. A ten další rok to už to ještě taky šlo nějak. <laughs> ještě, to ještě nějak šlo, ale tam byl ten ober a bylo jako víc takových závodů, když kdy už se se necítil dobře. Ale nebylo to tak, že bych na tu cyklistiku, že bych si to sprotivil, nebo tak to ne. Spíš to bylo o tom, že, že už jsem se necítil dobře, že už nepodávám ty výkony takový, jaký jsem si od sebe jako očekával. Hmm. V tom obchodě jsem taky nepodával úplně velký výkony, protože jsem tady pondělí, úterý po závodech vždycky se modlil a hlavně, ať nikdo do toho obchodu nepřijde, protože to prostě jsem se necítil fakt moc dobře. A na to, už s někým ještě mluvit, a, a to jsem si řekl, že, že chci, aby to fungovalo dobře, abych to jako někam posunul, ten obchod, tak, tak to byl jako logický krok, protože nedá se sedět, sedět jako na více židlích
2: zároveň. Před chvilku zmínil Cape Jaký to je? Je to tak super, jak to všude popisujou? Jo, je to skvělý. Je to fakt zážitek na je. celý život. Mhm. A to závodění ve dvojcích, je to... Má to nějaký specifika určitě, že? Jo, má to velký a specifika se třeba? Záleží, jestli jsi ještě lepší nebo horší právě v té dvojici. To je asi největší specifikum. To, to je hmm. zajímavé. Klidně z obou stran.
1: <laughs> z obou stran? To, to je pravda. Já jsi to proto, zažil z obou jsem z stran. To, jo, zažil, zažil jsem to z obou stran. Vlastně. A, jo, etapáky typu KPP je takový speciální, já jsem měl teda tu možnost tam být jenom jednou a jsem mm-hmm. za to hrozně rád, že jsem, se tam, že jsem se tam podíval. Za to teda musím poděkovat hlavně Pavlovi Noskovi z Mitasu, který, který mě to vlastně nabídnul. Takže díky, díky tomu jsem se tam podíval a bylo to skvělé a... a a to jsem byl zrovna na tom epiku a lepší z té dvojice. To jsem tam jel nakonec s Jirkou Křivánkem, který na poslední chvíli zastoupil Wolfiho Krena z Rakouska. Měli jsme je spolu, ale nakonec týden před odletem mě oznámil, že z nějakých osobních rodinných jako důvodů nemůže, nemůže odjet. Takže jsem fakt na poslední chvíli zháněl, zháněl dvojičku a, a, a Jirka na to kývil. Takže to jsem byl rád, že jsme tam vůbec mohli odletět. A Jirka nebyl moc připravený, navíc tam chytnul docela zásadní střevní potíže, takže fakt si to jako protrpěl. Ale zážitek to byl velký, zážitek nemusí být pozitivní, hlavně no, že silný, silný. silný. Tak to bylo super a když jsem, byl, když jsem byl slabší v té dvojici, tak to bylo určitě, to na to nikdy nezapomenu, to bylo v Maroku a to jsem byl ve dvojici s bráchou, to jsme jeli Titan Desert taky šílený hrozně závod pro mě to bylo teda daleko těžší než Epic vlastně to byl, tam to myslím si, že i pořád to tam sponzoruje Garmin a udělali z toho vlastně takový navigační závod že se projíždí GPS body a takže je to i to hodně o tom jak, jaký máš dobrý mapový podklady <laughs> A to my jsme úplně zrovna dobrý neměli, když jsme měli dobrou výkonnost, tak jo. prostě španěláci měli v ty mapový podklady dobrý, takže věděli, jako kudy jít. Ale tam jsem si prožíval jako hrozný stavy a to byl závod to vlastně nebyl závod dvojic, To vlastně nebyl závod bojíc, to byl vlastně závod jednotlivců. No to byl vlastně závod jednotlivců, ale bylo to, je to bylo, bylo to pro mě tak silný, a, a, že, to, že to nikdy nezapomenu, ale tím, že jsme tam spoustu času v závodě trávili právě s Bráchou, tak, měl měl tak, tak, tak to byl pro mě pocit, vlastně, že to byl závod dvojic, i když nebyl. A potom to jsme jeli s Ondrou taky spolu a to jsme jeli čtyři ostrovy v Chorvatsku, a to bylo fajn, to, bylo, to, byl, to byl hezký závod. To byl závod dvojic, tam si myslím, že jsme byli vyrovnaní, že jednu etapu uh, jel chvilku uh, zase líp jako Ondra, pak jsem měl za chvilku já, takže tam to bylo takový vyrovnaný, mm-hmm. tak to, to jsme si užili, si myslím, ten etapák tam byl skvělý. Jinak vlastně, uh, jinak, když nad tím přemýšlím, tak vlastně jiný závod dvojic, etapák jsem najel. Kromě toho Epiku? Kromě toho Epiku a toho Chorvatska. Jo. Mm-hmm. A máš třeba nějaký závod v
0: Evropě, co bys nebo v Evropě klidně na světě, jako co bys takhle třeba doporučil? Jestli to, bylo,
1: jestli to bylo, jak říkáš, ty čtyři ostrovy v Chorvatsku,
0: mm-hmm. nebo... Ty já bych doporučil asi jako
1: Já bych doporučil všechno. jakože Člověk, když chce vyzkoušet nějaký extrém, a když už se bude bavit třeba o těch etapácích, tak ty etapáky jsou mě to třeba hrozně bavilo, ty etapáky. A, a bavilo mě to, protože to bylo různorodý, že jsem se, že se měl tu možnost se fakt podívat na různý etapové závody, ať už to byla Afrika, Maroko, Itálie, to Chorvatsko a i vlastně Austrálie, kterou jsem teda nedokončil, bohužel, tak vlastně i z Brazílie jsme byli s bráchou, takže... Ty závody jsme měli jako super, fakt to bylo skvělé. a bylo to tím, že byly různorodý, že, že ten terén byl jiný, ty etapy vlastně byly jiný, všechno bylo takový unikátní a co je taky unikátní na těch etapácích je to, že tam vlastně celou dobu jsi s těma lidma, kteří jdou ten etapák taky. Jo. Že vlastně ten týden, nebo ty čtyři dny, pět dní, jak je ten etapák dlouhý, vlastně sdílíš všechno s těma lidma, že vlastně víš, že koho potkáš večer na večeři, tak má za sebou to stejný co ty ten den. A, a, a víš, že bude ráno taky vstávat jako v tu šílenou hodinu a všechno si zase jako připravovat. Že je to takový... Uh, Spoustu kamarádů, jako máme svých těch etapáků, je to, je to úplně jiná atmosféra než, než ty závody, když přijedeš tady v Čechách nebo na Salcku nebo jako hmm. kamkoliv, že tam ráno dofrčíš, vytáhneš jako kolo z kufru, že jo, nasadíš hmm. si číslo, pak rychle odzávodíš a už vlastně spicháš jako domů, tak tady, tady tohle je, je na těch etapácích super a to mě jako hrozně bavilo. Kromě toho, že to je je v krajině, kterou třeba neznáš, která je pro tebe nová. I když jako tady Česko, Moravu a tak mám jako moc rád, je to tady jako krásný vlastně, ale ale závodit jako v poušti, závodit jako fakt ve velkých horách, závodit v prálese, to se ti nestane často. takže, Takže ty pocity jsou z toho super když opomenu to, když, že jsi tam prostě úplně mrtvý v kumatu, tak, tak často nebo aspoň já jsem si to snažil jako uvědomovat, že, že je to vlastně super jako takhle jednakolev na takových místech. Takže jako já na to vzpomínám fakt strašně rád. Jasně no.
0: Asi užívat si to nejenom z té stránky toho závodění, že? ale vůbec jo, toho. rozhodně.
1: Rozhodně no. Kuchyně je různý, lidi, že? když jsme byli v Itálii, tak prostě ta loši. Prostě je to super no.
2: Je to paráda. To se hezky poslouchalo, asi začnu s tím něco dělat. Tak? Mám nový cíle a ambice pod dnešku. Ale mm-hmm. to,
0: jako, to závodění asi musí být i finančně dost jako, náročné. My jsme se k tomu chtěli taky tak nějak jako, dostatek, jak, jak je to vůbec v Čechách třeba dost dobře možný se účastnit ať už takovýhle závodu nebo vlastně závodit třeba na takovéhle jako úrovni, ať už hmm. maratonské nebo i třeba v cross country, jako v Čechách v porovnání s tím, že ještě musíš třeba někde chodit do práce hmm. nebo si nějak jinak vydělávat ještě k tomu.
1: No uh, asi díky tomu, že už teďka mám to zkušenost vlastně uh, s tím, že jsem si jezdil jenom na kole, když to tak řeknu a to mě živilo a potom se to přehoplo do toho, že jsem závodil na kole, snažil jsem se, do toho, snažil jsem se dělat to naplno a do toho normálně jako pracovat, tak uh, musím zpětně, nebo zpětně, prostě musím fakt smeknout uh, těm lidem, kteří to takhle mají, kteří chodí normálně do práce, mají rodiny, uh, do, do tréninku dávají 100% a každý víkend jezdí na závody. To teda musím říct, že je obdivuhodný a, a jako smekám, protože je to prostě energeticky jako moc náročný. a, a, a živí se tím ono to bude možná znít jako kliše nebo nějaká nějaková, jako, jako divná věta, ale, ale potom po určité době asi je to práce jako každá jiná a, a když Víš, jako proč to děláš, tak, tak proto děláš jako maximum a, a trénuješ furt, víš, že prostě ta konkurence je velká. A, a to, že se tím jako někdo živí, tak, tak těch lidí si myslím, není jako v republice úplně moc, že jako není, není to, nejsou to stovky jako lidí, kteří se tím živí. Hmm. Takže víš, že ta konkurence je je prostě velká, že musíš trénovat, musíš makat, musíš se o sebe starat, být zdravý, aby z tu smlouvu ten příští rok zase dostal znova. No, asi tak nebo no, jako ne, určit, to. Určitě
0: to jako, že jo, asi to se víc času, než jak si třeba člověk představuje, že prostě na, ráno na kolo, když na trénink, přijedeš a máš jako
1: odpracováno. No. Takže tak ono to vlastně úplně není. Že? No. As, asi ne jako teďka, jo, protože, nebo jako teďka, ono to dřív nebylo určitě jiný, ale díky tomu, že těch informací je daleko víc, ten přístup k těm tréninkovým metodám je jednodušší a teďka už vatmetry si lidi koupí od tady 9 tisíc, tak ty in, na internetu se dá taky spoustu jako vyčíst tréninkových metod, takže ty lidi jako se zlepšují daleko, daleko rychleji, ty tréninky jsou efektivnější, už lidi nemusí najíždět tady 20 tisíc kiláků, aby prostě byli dobrý, takže když se ti na závodech jede trošku blbě, tak už tam jedeš s lidma, kteří se tím prostě neživí. A to je jako ukazatel toho, jak se ta konkurence zvedá. Nebo hmm. jak se zvedají, když to sledují jako FTPčka závodníkům, tak to je prostě úlet. Jo. Hmm. Teďka nevím, jestli jsem úplně odpovídal vlastně na otázku. Já myslím, že jo. <laughs> jo ale... vlastně, nebudem úplně do nějakých jako, finančních analýz. <laughs> jo. Jo, ale... ale pokud jsi... Uh... Jsi Jarda Kulhavej, nebo, nebo Sagan, nebo tady tyhle jako hvězdy, které vyhrávají jako celosvětové závody, tak, tak se tím živí jako velmi dobře. Ale... Tak ono je třeba teďka i vidět, že spousta těch závodníků se, jak kdyby,
0: jak kdyby jede samo na sebe, mm-hmm. že ať už to byl třeba Jarda Kulhavej, nebo mm-hmm. teďka, myslím, Jana Čečinkarová, že vlastně nemají svůj tým, mm-hmm. ale si ho je, jakoby jo, jo, a jedou jo. Jakoby sami na sebe a asi mají v tom možná větší možnost jako sehnat si osobní sponzory a že se dokážou možná zajistit mnohem líp finančně, než,
1: než kdyby
2: byly pod hlavičkou nějakého. Musíš hociň, mít že? nějaký jméno, že jo? Jako to neuděláš.
1: Mm. Mm, to, to asi ne, no. Jo, je to jedna z možností a ten trend takový je, jako mít osobní sponzory, protože uh, ono sehnat sponzora na cyklistiku, kor, na maratony, hmm. nebo co na maratony, ty mož, maratony možná jsou jako daleko zajímavější než jako cross country, to, to si myslím, mm, že no. tak je.
0: To asi tak možná, možná bude. Možná, <laughs> možná, jo. Vidíš, ne, bude... Jako
1: myslím v Česku, teda, jo, ty světové poháry, i když jako česká firma do světového poháru taky, to musí být fakt nadšenec a myslím si, že to je hodně o osobních vztazích, hmm. že vlastně ten, ten kamarád nebo ten kolega, ze kterým trénuješ nebo ti fandí, tak, tak tě nějakým způsobem podpoří a, a myslím si, že je to hodně o osobních vazbách, je to prostě o lidech, no. A kor v té cyklistice, tím, že to je, je to hodně oblíbený sport, ale. Ale,
2: ale je to
0: pravda, jak říká, že vlastně když se podíváš, že cross country je olympijský sport mm-hmm. a měl by tím pádem být takový jako no. vlajková loď mm-hmm. a podíváš se, kolik týmů se v Čechách věnuje cross country a kolik maratonů no. a v počtu závodníků, tak v Čechách je to asi možná fakt tak, že jako mnohem atraktivnější pro ty sponzory je jako Kolo a... pro život. No. pro život, nebo Novakup, nebo vlastně no, prostě nějaký no. maratonský série. Že?
1: Já si myslím, že i v Česku, nebo Česko je obecně takový fenomén v těch cyklistických závodech. Je pravda, že jsem to úplně analyzoval jako moc důkladně, ale na to, kolik je v Česku závodu každý víkend, nebo teda bývalo, že jo, teďka no, tady v té v no, bláznivé době, tak to nevím, jestli je tolik, tolik závodů. Ale je
2: pravda, že tady je prostě několik Mně nezávislých nejde. pohárů maratonu, no. že? Jo. Jo. A všechny jo. jsou
0: plný? Všichni jsou plný, no. No hlavně jsou plní i těch jako dost, dost uh, silných závodníků, že? No,
2: jestli ti přijede 20 profíků no. na každý. No. Jo, konkurence je velká. A pak jestli to no. není škoda, že se specializují v vozovkách třeba jenom na to kolo pro.
1: Tak škoda, z jakého pohledu škoda? To jako... O,
2: možný, jako posouvat se třeba v rámci světa, víš? Mm. Ono to je, i těch... Ona je to strašně složitý, je, jako, je to právě propojený tady tímhle. Preferencích no. mm-hmm. který asi chce být vidět tady, Já je mu úplně jedno, že tam v Brazílii se jde něco moc hezkého.
1: No, jo, asi jo. Když, když, bych, když jsme měli jako český sponzory, tak je uh, fakt velmi zřídka zajímal nějaký výsledek venku. To už, by, hmm. to už musel být fakt nějaký fanoušek, nebo, a, nebo musel mít z někde venku, kde ho to prostě zajímalo. Ale vlastně ve směs je zajímaly závody jenou v Česku, který jsou vidět, kam jezdí. <coughs> Pardon. Kam jezdí spoustu lidí, kteří jsou v televizi hmm. a, a to je zajímá. A potom právě se dostaneš i do fáze, kdy vlastně ty máš nějaké jako sportovní ambice, nějaké cíle, ale víš, že aby jsi mohl jezdit na tom kole, aby ti někdo za to dal nějaké peníze, tak prostě musíš jezdit tady tyhle závody hmm. a, a potom už to fakt vnímáš, že uh, není to o tom, že si můžeš jít na jakýkoliv závod, jako kam chceš a, a, a užít si to tam, ale když už dělat, prostě to, kompromisy, ne... ja. no, dělat ty kompromisy. Hmm. Ale ono je ti to, nebo je ti to jedno, to ne, a to, to kolo pro život je, je, nebo tady tyhle, ať už je to kolo pro život, nebo Nova Cup, tak a, to jsou dobrý závody, jsou výborně
2: zorganizovaný. Ta konkurence, jak jsem konkurence říkal, konkurence je, je velká,
1: obrovská. nebo obrovská, ono, obrov, je tam spoustu lidí. A... <laughs> <laughs>
2: ne, ale tak v rámci těch, i těch profíků, že jo, tam je několik týmů, několik závodníků, že to není, že by si to tam rozdávali tři profici? takže... Vlastně, když jich je víc, tak se vybičou k větším výkonům, takže jo, to má...
1: jo, to, no, úroveň to má. Jo, no úroveň to má, to je To, je obrov, to má <laughs> velkou, velkou úroveň, to, to určitě. A ono ve finále, a, když jezdíš tady to kolo pro život nebo nova kapy a stojíš na startu, tak stejně tak nějak tušíš, jak to dopadne, jo? protože těch lidí taky tam nepřijede, jako 30 profiků, to se taky nestane, takže jestli většinou no. tam taky závodíš třeba v deseti lidech a tak nějak stejně jako tušíš, jak se to bude jako odehrávat ten závod a jestli tam za sebou máš dalších 100, 200 nebo 800 lidí, je vlastně ve finále ti jakože jedno, tedy, pardon, tedy z tohohle jako pohledu, ale bonus to má ten, že je to hezký závod s hezkým zázemím. Častokrát to jsou i hezký tratě, takže to třeba má to z pohledu toho
0: zázemí, nebo jako hmm. celkově organizace těch závodů, když to porovnáš s něčím jako ze světa, kde jsi byl, že jako v rámci Evropy, nebo třeba i prostě toho, já nevím, epiku, jestli se to dá třeba
1: porovnávat, jo? To asi úplně ne, ale... to tak s tím epikem se to moc porovnávat ne, ne, jako nedá. Jasný, to, ne? je, <laughs> jo, to je krásně zorganizovaný závoz se vším zázemím, s bezpečností. Hmm. Uh, je tam velký štáb a to je, ale jako protože tam právě jedou... Uh, Nejlepší lidi na světě, je hmm. ti profici nebo jední z nejlepších jako lidí. tam jako, to,
0: ta... to jsem asi přehnal, ale spíš, jako ve, třeba, když to porovnáš třeba s těmi evropskýma závodami v Itálii a podobně.
1: Tak ty české závody jsou na skvělé, na skvělé úrovni. Je, když se budeme bavit, zrovna tady o těchto seriálech, jako je Kolo pro nebo Nova Cup a spoustu jako lokálních závodů, ať už to jsou třeba velký maratony, ať už je to třeba drásal, který je sice teda jako v kole pro život, ale tím, jak je to kultovní závod, jako to má historii kolem toho jako mota nadšenců nebo jako nadšených jako organizátorů hmm. a lidí, tak jenom tou atmosférou si myslím, že to je, jestli ne, fakt nejvíc, tak jeden jako z nejvíc závodů tady u nás. Sudety, Šela a další závody, nechtěl bych na někoho zapomenout, že jo? Tak to, to jsou jako skvěle zorganizované závody a a, ale ve finále taky, jakože s so postupem času, je to super, jak je to, jak, jaký to má třeba zázemí a že tam máš sprchy a že tam máš pračky nějaký a, a tak, to je jako všechno super, ale kvůli tomu tam nejdeš, jo? Když no, tam jako kvůli tomu, že, že to je ten kultovní závod, že to je právě třeba tady tenhle drásal, že to je tady ten obr, že to je tady tahle výzva, nebo že to je král šumavý. Jo, protože to je prostě... Jasně, jsou no. to kultovní závody a když tam kvůli tomu, hmm. že se tam strestáš tady několik hodin, máš z toho zážitek ty na celý rok, na celý život a, a vlastně já, já si ani nespomínám... Jaký tam byly vapky někde, no. možná, <laughs> si jsem si tam mohl vyprat prádlo a tak. No. To jsou jako super věci, které jako no, no. na spoustu lidí působí, že to je jako super zázemí, že tam v Gelice dostali tady tenhle kupon nebo mm. tričko, nebo já nevím, nějakou kravinu, na kterou mm. za dva roky už zapomeneš, ale mm. že to je tak jako super závod a, s, s jedinečnou tratí, a, že tam pokoříš prostě nějaký svůj limit nebo že se tam zlepšíš ty sám o nějaký jako čas nebo víš něco takového tak to si myslím, že zpětně jsou ty jako hodnoty těch závodů kvůli kterým tam tam jezdíš jo tak konkrétně ten drásal
0: ten měl jako vynikající atmosféru to bylo fakt jako jak to tam prožívali ti ti hasiči místní dobrovolní na těch občerstovačkách a tak to bylo super to bylo fakt to je, a tak to asi takový jako koření všech těch, těch amatérských závodů, že? Nebo toho jako jo, vždycky, právě. To, vždycky to zázemí. Jakože i vlastně co my jsme třeba, nebo prostě vlastně jezdíváme jako, jako kolem Šumperka, tak tam je to, to stejné, že spousta lidí tam přesně nejezdí jako pro to, co tam, co tam dostane Všem, nebo nedostane, já, ale přesně, pro tu ale atmosféru. Vždycky
2: a... pro ty organizátory, on dokáže tím nadchnout celou vesnici a všichni jdou, včetně babiček pomáhat na křižovatky. To je celá unikátní, mi přijde. jo, v rámci je to super sportu obecně. Zmobilizovat celou vesnici a jo. vyhnat jít do lesu. Pak je jo. škoda,
0: akorát, když se zmobilizují tak ti idioti, co tam nasypou ty připínáčky A to. No, a nebo vlastně prostě vám vinčicích
2: přeznačili tu trať a teď ten nevím, jestli nebyl běžecký závod. Spíš. To byl cyklistický závod a na maratonu nám ty Těsně před dvě hodiny, dvě
0: hodiny před startem jsme kontrolovali trať. Uh-huh. A 20 minut před startem bylo 8 km přeznačených prostě. Jako. Jo, to, to prostě lidi to, jsou různý. No, takže to. No. To je zase třeba něco, co si
1: nedovedu představit, že by se někde na Salce stalo, jako v Rakousku No, to já taky ne, ne, no. To já taky ne. Tam ještě no. to nadšení a to zapojení jako těch místních lidí je na asi jako jiné úrovni. Hmm. Nebo, nebo možná to takhle vnímáme, protože tam přijedeme jako jednou zarouk no. na ten závod a, a nejsi součástí třeba tam té komunity hmm. a, a nejsi tak hluboko jako v, t, v, té, hmm. v té organizační nějaké struktuře, aby věděl, Myslím. že ty tam řešili půl hodiny před startem takový zásadní problém, že jo. No. Ale díky tomu, že jsme zapojeni do toho organizačního týmu drásela, nebo jsme s bráchou dělali, nebo děláme hostinskou padesátku, tak, tak tady, tyhle, tady tyhle problémy jsme řešili a, a asi se řešit jako budou i nadále, mm. protože se takový lidi prostě najdou, kteří jsou naštvaní, že se tam prostě něco děje, no. No. ale tak to asi k tomu patří.
0: No, jak mě jako štvalo, že to, že jako ty vlastně tam chystáš třeba týden, 14, dní, půl roku dopředu něco, abys prostě. všechny povolení. Přesně, a uděláš jo. tam 100 lidem, tam chceš udělat hezký víkend, a pak jo. tam přijde prostě jeden člověk, který chce jako těm 100 lidem plus nám jako ten víkend úplně zkazit. Jo, Takže jo, to je jo. jako. No, <laughs> jo, ne. Prostě jako lidi jsou různí v tomhle. No. <laughs> ty se zmiňoval, teď tady tak jako brutálně odbočíme. A ty jsi zmiňoval uh, wattmetry a nějaké novinky v tréninku a tady v tomhle tak uh, se tě zeptám jak se díváš na takové jako věci třeba jako Zwift nebo Rouvy a podobně
1: ty jo, Zwift jako rou, nebo Rouvy uh, vyzkoušel jsem si to abych na to měl nějaký <laughs> názor uh, je to zajímavá jako alternativa to jo a kor asi v téhle době Uh, jako žádaná nebo žádaná, využívaná si se to rozmáhá čím dál tím víc jako obecně tady nějaký jako virtuální svět a jako mm. i uh, aplikace a, a udělat si ten trénink pestřejší a jako za mě, za mě jo, proč ne je to
2: jako alternativa Tak, a jel bys v tom ultramaraton? Ne to, to znamená, <laughs> to, to No jsou totiž, my jsme nedávno viděli na stravě Trénink na Zwiftu, tuším to bylo, uh, Luboše Petruše. Jo, a ten, ten na tom byl Luba... jako dvou kilo. Dvou kilo, máš šest hodin, nebo no. osm, to... Š- šest, šest hodin, myslím, dvou... na
0: šest hodin jako na Zwiftu, což hmm. teda tak přijde úplně extrém. To myslím, je, že
2: už seš
1: myšlenkami pak blízko tomu, co se odehrává na tom drásalu, <laughs> Ty jo, nevím, <laughs> ale si to zkoušet nebudu. Ale jo, tak ty jo, jako jo, do, dobrý, klobou dolů každopádně, protože jestli to dál, a věřím tomu, že zrovna to dál, jako asi v dobrém výkonu, kor, když je teďka namot, namotivovaný v novém týmu, tak věřím, že je na vlně a, a, a prásknout si tady šestihodinovku na Zwiftu, to je jako <laughs> klobou dolů. Já pořád mám tak
0: nějak jako přesvědčení, že ještě nikdy nebylo tak špatný počasí, abych musel let, jo, <laughs> jako jo, na trénážeru... Právě, no. Takže, takže to, takže nevím, jestli to bude úplně disciplína pro mě tohle, no.
1: Ale když se nedá, jako když se nedá fakt jet ven a potřebuješ si odjet nějaký intervaly, tak, hmm. tak, je, to, tak je to dobrá věc, můžeš se tam, že na tom zvivtu VIFtu potkat se spoustu profikama, můžeš tam porovnat, zabrknout nebo s si, máš jako nějaký pocit, že když s nima... Je to prostě asi tak, jak jakákoliv jiná aplikace, že hmm. máš pocit, že jsi součástí jako někde něčeho a, hmm. a unikneš, no, tak nějak. Ale uh, ty vaty jsou jako zajímavé. Jako díky tomu, že ten vatmetr je prostě objektivní veličina, tak vlastně jenom díky tomu se dá takhle porovnat s někým, kdo je na druhém konci Brna, republiky nebo světa a, a vlastně tady tyhle závody a tady ty aplikace můžou fungovat. Takže jo, za mě je to super.
0: No a takovým jako opačným trendem tady té jako dnešní doby si myslím, že je nějaké jako dobrodružství venku, asi mm-hmm. za jakéhokoliv počasí. A to vlastně teďka asi představuje hlavně gravel a nějaký mm-hmm. bikepacking, mm-hmm.
1: kterýmu mám pocit, že ty se začínáš nějak věnovat. <laughs> jo, máš dobrý pocit. Jo, super.
2: <laughs>
1: jo, tak je to věc, která mě baví hodně. Nebo baví. Jako... Uh, Láká mě hodně, tak Gravel jsem si vyzkoušel nějak jako víc, loní i jakože lehký backpacking, spaní venku a tak, tak už mám takový jasnější pocit z toho, že se tomu chci věnovat víc, je to jako disciplína nebo směr, který mě nějak zajímá, (kly) protože je to vlastně opak, nebo opak, asi jo, asi je to takový opak toho, čemu jsem se věnoval doteď, že vlastně trénink, vaty, tepy, závod, a všechno v takovým jako spěchu a všechno jako naplánovaný a, a, a vypočítaný a víceméně, ale ten backpacking je vlastně úplný opak, že si zbalíš kolo, neřešíš nějaký jako gramy, dáš si tam prostě věci, co potřebuješ a často i co nepotřebuješ <laughs> <laughs> a, a, a vyrazíš prostě někam do přírody, třeba jako s kamošama nebo sám, vypadneš si takhle jako z města, vyčistíš si hlavu spíš se v přírodě a, a jdeš zase zpátky. Mě, mě to jako láká hodně a vím, že se tomu chci jako věnovat víc. A, je, a tvoří se kolem toho i jako zajímavá komunita, kolem, kolem těch grevlů. Je to taková jako fajn atmosféra, no, že večer uděláš oheň a dáš si nějaký pivko a, a, a druhý den jdeš znova a když nedojedeš tam, kam vlastně měl v plánu, tak, tak se vlastně, tam, prostě tam prostě nedojel a,
0: a spíš se někde jinde. Jo, tak ono teď je vidět, že i spousta jako silníčářů třeba z jako, vlastně jako tak nějak, ať už buď ukončili kariéru a začali se věnovat nějakému ugravele ježdění a závodění třeba i, ale i
2: tak ono v té Americe, to mají jako takový jako doplněk po jo, sezóně. Jo, v té Americe to je velký trend, že? Tam mají hodně závodů, Jo, v Americe, tam, tak tam je to...
1: Tam to je asi bolo, <laughs> Pak je otázka, jestli zrovna tohle je disciplína, ve které by se mělo, nebo
0: musí závodit, že?
1: <laughs> I, Tak to je jako jeden směr, tak to je stejně jak na bajku. Prostě na hmm. bajku se trénuje, teda jako na bajku se může závodit a pak jsou naprostá většina lidí, kteří mají horský kolo, ale nezávodí hmm. a mají to jako univerzální kolo, protože s ním můžou jít do lesa, můžou s ním jít vlastně na stezce, můžou s ním jít jako všude tak to stejný asi bude s těma grevlama. Jsou grevlisti, kteří mají karbonový kola, lehůčky, všechno a pak jsou grevlisti, kteří mají jako oceláky, touring kola, že jo, kde mají na tom navářky na prostě veškerý backpackingový tašky, co existujou a kolo má jako 16 kilo a, a zaléhávače. Bezpiv, bez, bez, bez samozřejmě. A takže asi v každé té disciplíně nebo na každém tom kole si ten člověk vybere to, co mu sedí. Takže věřím tomu, že grevlové závody budou, budou hodně úspěšné a myslím si, že budou mít jako velký boom. Hmm. Taky mi to, samozřejmě, že jsem se na to díval. <laughs> <laughs> jsou dlouhý, že ty grevloví závody? Jsou, jsou dlouhý, jsou. Je, jo, je to. A, a, a asi to bude něco do společného vlastně, jak s tou otázkou začal, že jsou to ty výzvy, tady tyhle dlouhé, jako challenge a tady tímhle směrem vlastně začaly i ty horské kola nebo ne začaly horský kola to jsem řekl blbost ale spíš ty, ty extrémní závody že je to prostě výzva jo. jo. a to si myslím, že spoustu lidí láká hodně i díky tomu, jaký spoustu, spoustu lidí vede životní styl že to je furt jako ve spěchu a ve stresu a, a, a peníze a biznis a, a pak vlastně se ten člověk potřebuje někde strašně vyresetovat a pro spoustu lidí Ať už je to Obrdrá ať už je to nějaký přechod tatér, ať už je to tady B7, hmm. tak, tak tohle jsou takové extrémy, které ty lidi asi bude lákat čím dál tím víc.
2: Je třeba pojďme si zahet nějakou 24 hodinovku. No, nebo 24 hodinovka. No, to asi úplně Jasně. už <laughs> To už jsme... Tuže. My jsme
0: měli několik 24 hodinových totiž, jako v týmu. V týmu, v týmu ale jo. i tak to je totální výmaz. No, jako, a... no, ta poslední. To, to byly, to, tam jsem taky prožíval v noci takový pocity, že. Já jsem si říkal, že nemusím už jezdit. Tohle, no, jako. Absolutní
2: obdiv všem, co to jezdí, solo. To, to je ono. No. To, to je masakr. To, to rozhodně. No.
0: A nejhorší nebo nejhorší jako ti, co to jezdí solo, to většinou jezdí ve stejném tempu, jak. No. My pomalu, kteří no. jsme to jeli ve čtyřech, jako že jsou to jsou borci, fakt jo. úplní hřezníci. To to Klubou dolů
1: předtím. Stroje,
2: absolutní stroje. Fakt. Celou dobu no, v konstantně. Jo, konstantně. Klasicky A... na diesel. Je, je,
0: je. <laughs> A když jsme byli u toho grevlu, tak se tě ještě zeptám na tvojí takový asi nový projekt, jestli o tom budeš
1: chtít pohovořit. Uh, jo, určitě bych o tom rád pohovořil. No, vlastně tady s, s tím s tím nějakým objevením toho grevlu a toho stylu jako ježdění a pojetí, že je to spíš taková volnost a, a co nejvíc času zase stra, strávit jako v přírodě a mít nějaký univerzální kolo, tak já už jsem nad tou myšlenkou jako přemýšlel dlouho a, a vlastně nadchl mě do toho zpátky mechanik, který, ho jsem měl tady loni v obchodě, Francouz, Ivan, a ten byl taky, takový, jako, nebo taky daleko větší dobrodruh než já, a protože to byly jako neskutečný příběhy, co on mě vyprávěl, že kvůli, kvůli holce jel, jel z Francie tady do Česka, a pak, pak z Česka do Řecka, a on prostě jako šílený historky. A, takže, jsme se, s, takže jsme si tady s tímhle nápadem, nebo tady s touhle vizí poměrně hodně sedli, a rozhodli jsme se, že to uskutečníme a budeme vyrábět svoje vlastní kola. Chtěli jsme to pojmout co nejvíc lokálně, takže se nám podařilo vlastně všechno vymyslet a zprocesovat tady v Brně. Takže tady v Brně jsme vymysleli veškerý geometrie, nebo veškerý... <laughs> Uh, budeme mít dvě kola, dva, typ, dva typy grevlu. jeden bude takový čistý gravel uh, spíš sportovního typu, uh, interní vedení bovdenů a tak. A potom budeme mít touring právě, který bude úplně blbovzdorný, když to tak řeknu uh, a to bude právě na takový velký challenge a, a velkou nosnost jako zátěž. Takže tady tyhle dva, dva typy grevlu budeme mít. Takže to jsme vymysleli tady v Brně. Máme vlastní geometrie. A bude to vyrobený tady v Brně. Bude to nalakovaný a nadizajnovaný tady v Brně. A osazený tady v obchodě. Takže, takže. bude takový brněnskej náš produkt. <laughs> takže 100% made in Brno. Jo, made in Brno, <laughs> ale z italských trubek. Samozřejmě. <laughs> tak, tak škoda, že se tady ty trubky nevyrábějí. <laughs> no, takže na tohle se těšíme moc. A Ivan teda ten udělal zpátky do Francie, takže teďka spoustu věcí řešíme na dálku, ale, ale dá se to. A teďka už čekáme na prototypy, které by měly být do třech, čtyřech týdnů vyrobený, takže se na to moc těšíme.
0: Takže myslíš, že letos někdo bude moc pořídit tady u tebe už tvoje vlastní kolo?
1: Jo, určitě, určitě bude moc. Já teda doufám, že ještě přijdou nějaké komponenty, to teď bude zase. To ani netušil, jak jsem si nabil. <laughs> Uh, ale jo, už, už máme jako nějaký zájemce, už se na to jako lidi ptají, protože samozřejmě jsem si to nemohl nechat pro sebe. Uh, takže, takže jo, já věřím tomu, že to letosné hře započne a, a pravděpodobně pro mě ve velmi jako malým měřítku, ale nějak, nějak to začne. A i kdyby to bylo dále jako takhle, takhle v menším. Budou to jako uh, na míru kola, to jsem neřekl, Bude to spíš jako na míru, nebude to uh, žádná jako velkový roba, nebo něco takového, to ne, ale budou to fakt takový spíš na zakázku kola. A pod značkou? Pod značkou to ještě říkat úplně nebudu, nebude to to nějaká naše vlastní značka, to ne, ale bude to ve spolupráci tady s klukem, který v Brně dělá, takže kdo to sleduje, tak asi už jako tuší, pod jakou značkou to bude, nebo s jakou značkou to spolupráce bude. Ale ten kluk to dělá jako na, na velmi vysoké úrovni, je fakt vel, moc jako šikovnej a dal nám jako spoustu impulzů k tomu, jak to třeba upravit a tak. Takže je s ním super komunikace, že se na to moc těšíme. Ale vyloženě i nějakou tendenci dělá vlastní značku, to, to úplně ne. Spíš to bude nějaká spolupráce tady s touhle značkou. Ok. No, a potom ještě tady, když se tady
0: rozhlídneme u tebe na prodejně, tak kromě toho, že jsme dostali úplně fantastický kafe, tak jsme si nemohli nevšimnout, jako záliby v italských značkách. Kolo bude z italských trubek. Takže <laughs> si klidně nám můžeš tady nějak jako v krátkosti představit tvoji prodejnu vůbec. Ty jo,
1: tak jo, díky za to. Uh... Máme tady prémiovou značku italskou, Villier, Villier Triestina, jsou to italské kola z více než 100 letou historií. a plyne to, to z toho, že jsme na těch kolech závodili, měli jsme možnost na nich závodit několik let. Distributor tady těchto značek je KCK Zlín. Takže to byl takový logický krok pro nás tady s touhle značkou začít, protože jsme měli tu možnost seznámit uh, přímo s klukama, kteří závodí vlastně pod, pod uh, tovární, nebo je to tovární, nebo je to tým podporovaný přímo jako Vilier, no. tovární tým na horských kolech. Uh, Brácha zadou okolností s tím manažerem toho týmu s Masímem uh, Debertolisem startoval na Kepepiku takže už tam máme i takový osobní vazby s těma klukama a jak už jsme tady mockrát řekli, v podstatě je to jenom o nějakých vztazích a o, 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 o lidech vlastně, takže uh, oni tomu vlastně napomohli, že jsme se rozhodli jít tady do téhle značky, protože za mě je to, je to jedinečná značka z historií a, a s tím vývojem a, a s tím, jak to oni dělají jednak technologicky, jednak designem. Takže je to taková srdcovka a věřím tomu, že, že se nám podaří tu značku dostat víc do podvědomí tady u nás, i když teda letos s, s, tou, s těma kolama nebo s tím dodáním těch kol asi jako u ostatních značek, to bude takový slabší, takže tohle bude takový přechodovej rok, ale už teďka dělám přeubědnávku na, na 2.22, takže snad nějaký kola budeme mít, <laughs> takže uvidíme. Ale jako kola nějaký samozřejmě máme, a spoustu kol bude mít a i distribuce, takže bude z čeho vybírat takže máme tady takový nádherný kola a, a spoustu dalšího no, musíte <laughs> přijít <se> podívat
0: <laughs> tak jo, my pak určitě někde do, do odkazu dáme adresu a, a odkaz na, na tvoje stránky a, ať, ať si tě můžou posluchači najít jo, děkuju moc děkuju. no a teďka bychom se dostali k takovým jako otázkám co máme na každého hosta mm-hmm. Uh, tím prvním to, myslím si, že už jsme se na to, no, už jsme se k tomu i dostali, ale co, co považuji za takový nějaký nejbrutálnější závod, co si jel? Co tě tak nejvíc
1: jako poznamenal? poznamenal co mě poznamenal. <laughs> nejbrutálnější závod. Určitě to bude, určitě to bude něk, nějaký etapy z těch etapáků. Jo, tam Nebožně, závod, nejbrutálnější. Ono to strašně souvisí s tím, jak člověk je na ty závody nachystaný. To, to jde hrozně ruku v ruce. Tady tohle. Takže obrad rásala jsem měl víckrát a třikrát nebo dvakrát to bylo jako super, nebo super. <laughs> jako bylo to hro- těžký samozřejmě, no. ale vzpomínám na t- no, vlastně na všechny ročníky vzpomínám rád, ale prožíváš si tam jako hrozný že, momenty a u těch etap, u různých etapáků to bylo taky jako děsivý, že vlastně už to chceš mít za sebou hmm. a vlastně je ti úplně jedno, jak to skončí. Takže, ale jako asi největší intenzivní zážitek byl, teďka nevím v jaké etapě to bylo, v tom, v tom Maroku na Titan Desert a, a na Iron Bike v Itálii. To byl asi nej, vlastně nejšilenější závod, co, co jsem jel. To, byl, to se tam jelo taky způsobem vlastně rally, že tam byly měřené rz <kly> měl určitý počet hodin na toho tu etapu ujet a, a do závodu se vlastně počítali jenom určitý měřený úseky, ať už to byl jenom třeba výjezd že ona, yes, na yes. a půl hodiny nebo, nebo sjezd na půl hodiny a, a, a tak, takže tam to bylo asi jakože brutální závod. Jo, to jestli
2: někdo chce zažít fakt jako brutální <těklo>, tak závod, jakože fakt Bike. peklo, tak Iron Bike v Itálii, určitě. Byl super tip. <těk> <těk> Jaký jsi měl největší crash? <těk> <těk> největší crash? Ty br- to. Uh, no, v se ti to
1: vyhýbá? No, mě se vyhýbali takový ty lehký, jako <těk> <kličů>. <těk> když už jsem spadl, tak to stálo za to. A asi dva takový. Jednou a to bylo, to bylo na, kroskant, na českým poháru to bylo teda při projíždění to bylo na českým poháru to tak většinou bývá, že? No, to bylo v okrouhlé. to si vzpomínám už nevím teda, jaký to byl rok ale ale tehdy jsme měli jedny z prvních karbonových kol který byly svařovaný vlastně do těch mufen na hlaváku a středu a, a a usedlovky pardon a to, to si vzpomínám, to jsem tam tehdy byl s Lukinem Vlachem a projížděli jsme si tu trať a tam se sjížděl takový drop, takový jako šuter. no a já jsem, já jsem jel poslal jsem to tam, ne nějak teda jakože extrémně no a prostě najednou to pode mnou ulitlo ten rám a šel jsem jako přímo na hlavu a a tak jsem se nějak jako pozbíral a, a právě byl tam se mnou Lašák a, a on říká, jako jestli jsem v pohodě a to Já říkám, jo, dobrý, ale jenom tak jako na hlavu jsem šel a teďka jsem se na něj podíval, úplně zbělal. Tak jsem si říkal, tyjo, co se děje? A on říkal, máš jako natržený ucho. Já říkám, fakt, tak jsem si tak jako šáhl a fakt prostě bylo utrhlý jako víceméně. Takže hned jsme valili na, na, na pohotovost. No, aby mě to přišili, tak tak se víceméně trefili k tomu k tomu druhému, to podobně. A, a druhý to teda taky bylo, to bylo vlastně taky na tréninku, to taky bylo tady s brněnským kamarádem a, se ze zdenálem chmelem, který a, dělá mechanika u čtyřech kluků. U Jasně, pol. A, Jaký super kluk a jeli jsme trénink a samozřejmě jsme trošku prestižili ve sjezdu a, a rozstřelil jsem se jako velkým, ve velkým stylu, bolelo mě břicho a, a moc sem, blbě se mě dýchalo, takže a jeho taťka pro nás přijel, odvezl, na, nebo to už jsme se vlastně odvezli a, a nakonec to dopadlo tak, že jsem měl protrženou slezinu a, a mm. bylo to jako na hraně. No, takže, takže mě museli vzít Slezinu a taky to bylo jako oh. za 5-12, takže to bylo takový nepříjemný. Takže dva tady tyhle pády, ty byly jako největší. No. Tak to je takže, o, o, takže, takže opatrně, si je zde. Tak jo, jaký máš nejoblíbenější kopec? Nejoblíbenější kupec. Asi bude, určitě to pro nějaký tady v okolí. Uh, Nejvíc jsem to otrénoval tady, takže co, co mě teďka tak úplně první napadá, tak mě napadají Omice, a to mám rád ten kopec, ten je relativně krátký, dlouho jsem tam bojoval s kamarádem Vokom, takže, takže tam Omice mám rád, pak mám rád ze Šebrova nahoru na Vranov, pak mám rád, a pak mám rád z Adamova na Útěchov, takový v moraským krase, jo, takže takový jako kopce, mám rád. Většinou mám, mám rád, když se tam dá jet jako na velkou. Jo. Když, se tam, když to není úplně prudký, ale dá se tam jet relativně tou dvacítkou třeba, tak jo, takový jo. kopce mám rád. Ty mě baví. Dvacítkou jak pro koho asi, no. Asi tak. No,
2: já bych tam rozhodně dvacítkou teďka taky dejel. Hele, považuješ Lence Armstronga za sedminásobného vítěze Tour de France? Tyjo, máte těžké otázky. Asi jo.
1: Asi, nebo ne asi, prostě to vyhrál, takže jo, <laughs> ať už je to jako jakoliv, tak, tak to prostě vyhrál sedmkrát. No a potom ještě tady máme takovou otázku,
0: jak vnímáš iniciativu předních českých cyklistů o toleranci 1,5 metru
1: v rámci jako silničního provozu? Ty, tak jako Vnímám to samozřejmě pozitivně, jako jsou to kroky, který, nebo je to iniciativa, která jako dává smysl, protože ty řidiči jako s proměnutím se fachovají, jak hovada někdy. Ale do jisté míry si za to můžeme je taky sami samozřejmě, protože, uh, já nevím, je to, takový, je to o toleranci a myslím si, že, že uh, tady tyhle iniciativy uh, slouží k tomu, aby se ty lidi jako víc tolerovali, aby jako věděli, že jsou na silnicích jak cyklisti, tak, tak lidi v autech, tak na motorkách a je jenom, o tom, je jenom se navzájem respektovat. Prostě to tak je. Jasně. Takže, takže jo, za mě, za mě jako velmi dobrá iniciativa a, a vidíš, to z mě připomněl, že bys to měl taky nalepit na auto. Jo, <laughs> taky, takže jako... Taky to tam ještě nemá. <laughs> <laughs> takže jo, takže super. <laughs> takže, takže nám se to strašně líbí, ale na autě to z nás nemá <laughs> Jo. Jo. Vlastně mě to překvapilo, že jsem tankoval na OMV, myslím mají ty nálepky. Jo. Jo, že křižák tam byl, takže jsem si říkal, jo, 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 musím tím. si to koupit. Takže jo, za mě super, já to jedině jako vítám. A, a, ale tak je to o těch cyklistech. Prostě, když už jako jízda vedle sebe, tak, tak na cestách jako kde to jde a zbytečně ty lidi neprovokovat, protože každý hmm. teďka spěchá z práce domů, jak to jde. A, a když tam vidí nějaký cyklisty, jako který jedou, že mají mezi, mezi sebou mezeru ještě metr a půl a, a jedou jak draci, tak se taky nedivím, jako, že ty lidi to vytáčí. No, protože...
0: Jo, tak my jsme to i minulé vlastně řešili s Rostivou brokešem, mm-hmm. že ve finále to je fakt o tom, jenom jak se k sobě budou ti lidi chovat jo. na té silnici a ať už to bude, uh, já nevím, podle zákona nebo jestli to bude prostě podle iniciativy nějaké mm-hmm. tady závodnické, tak prostě...
1: Mm-hmm. Je to jenom o tom, prostě nebejít na sebe jako hovada. Přesně, a to platí jako nejenom vztah cyklista versus vůbec Tady takové iniciativy by měly být. No, možná už to za chvilku to bude iniciativa, ty jo, tady roušky na roušky, no. Jo. Člověk s rouškou a bez. OK, tak jo, tak díky moc. Já Děkujeme. taky moc díky kluci, bylo to super. Super, Děkuji.